0: 我是赵浩康，我迎来到赵浩康史的现场。难得我们请到杨兆先生在我们现场，杨兆早，早大家早。是远流替杨兆出了一套叫做《不一样的中国史》哈。那么现在我手上拿的是两本哈，那第一本叫做《从巨落到国家：鬼气森森的时代》，第二本呢《从文字到思想：文明要件的时代
1: 》哈。杨兆兄一共几本啊？十三本，那是一个<到>一部中国通史，写了多少？十三本。都写了，呃，就目前基本上书稿初稿都已经结束，不过那个整理啊等等,等,等要整理的。哦、那目前就是完整的整理，大概到第九册。哦，我看了说总共花了前后十年时间了。呃，那是从我开始讲这个课程了，嗯、那个有有一点点有一点点来历。那是二零零六年，我开始在二零零六年年底，嗯、我开始决定从二零零七年在闽龙讲堂。讲一个中国史的课程，嗯、那有一部分也是受到那个时候的政治局势跟情况的刺激。我相信赵先生你应该还记得，二零零六年呢，嗯、最重要就发生了红三军，嗯、然后那个是啊，民进党第一次执政的第六年，是那。到到那个时候已经非常清楚的一个潮流就是去中国化，对。那我自己过去很长一段时间在历史上的关怀，包括对于台湾史的认识、研究跟理解，可是我对那个民进党执政把去中国化做到这个程度，我开始觉得很不对劲。因为之前我们之所以重视台湾史，是因为。反对用大中国的角度来解释台湾，来解释台湾。而且那时候太不重视台湾史了，都有关系。不是就刚好倒过来了？嗯嗯嗯、就是说你现在在讲台湾史的时候，就假装中国史跟台湾史没关系，或、嗯嗯、把中国彻底拿掉。嗯、那我就觉得，如果你把中国彻底拿掉，就有两个大的问题。第一个大的问题是，那台湾史就缺了一块啊！你是没办法，嗯、你不能否定说。中国史对台台湾史的认识跟理解是非常非常重要的。另外还有一件事情，对我们这一代的人，尤其是像我们这一代学文史的人来讲，这是个巨大的浪费。这等于取消了我们原来生命当中，我们费了很大的力气去,去认知理解所得到的一种文明的成果。这中国的文明，中国的历史是我们生命当中其中的一部分。那所以当时因为在那样的一个环境底下，那同时得到了民隆讲堂的支持。我就跟他们说，我要开一个中国通史的课，嗯、它是一个长期的课程。嗯、那我当时，呃，前建会董事长他就说好啊好啊，嗯嗯我就跟他讲说，可是我不知道这个课要开多久。嗯嗯然后后来前前后后就开了五年。<哇>那那个时候，那个课程的名称叫做《重新认识中国历史》嗯。那五年当中也发生了很多的事。第一个呢，后来就有这个学员来跟我说，老师。你这个课，如果我们是在大学的话，四年念完了，还沒了还没办法毕业了，都还没办，都还没有让他上完、嗯、五年嘛？对，因为五年。那另外有一个博士都念到了，对。然后另外一个学员呢，他是高中老师，是建中的历史老师，嗯哦、他跑来跟我讲说：“老师，你为什么要叫做重新认识中国历史？”嗯、我说：“因为你们都学过中国历史啊，所以你们学过的中国历史，你们以前学的我就不讲。”所以叫做重新认识。我只讲你们不知道的，或者跟你们讲的知道的不一样。他就跟我讲说：“呃，可是现在的高中生他们都不认识中国历史了，将来就不可能重新认识中国历史。”所以说,到說到那时候对我也是一个蛮大的一个震撼。那为什么说十年？其实超过十年。所以这中间，闽东讲堂讲完了之后，我就说，因为这个震撼，所以后来我想了一阵子，刚好又遇到了陈一珍他办。去世教育基金会，嗯、然后他也要开始做讲堂，他都要来问我，嗯、那我想了一下，我就说，如果你们不在意的话，嗯、我想把这个课程再讲一次，嗯、因为越来越少人认识中国历史，嗯、所以我就又在去世讲堂讲了一次，那还是要再花五年的时间，嗯、所以光是课程大概前后讲两次就花了十年，十年然后再开始把它整理成为书稿，嗯就是，就说现在的教育，到
0: 你那个时候觉得阿扁时候，你觉得去中国化很严重，现在更严重了。现在大概就是当然更严重啊。那到底
1: 有什么影响？
0: 就去中华又怎样？对这些学生会怎样？对台湾会怎样
1: ？对台湾，我想最简单的一件事情是有很多，呃，还是讲分两头讲吧。嗯、第一件事情就是，呃，比较普遍的来说，让我们的视野非常非常的狭窄。也就意味着是说，如果你老是想要只看台湾的话，当你把台湾的本土跟本土以外的东西画出这么大的一个鸿沟的时候，人呢就真的就是一直在看自己的肚脐眼。我觉得这是一个教养的问题，跟这是一个眼光的问题。当你连这不是说非得要有中国的眼光，而是非得要有。离开台湾的另外一种眼光不可。那至于这个另外一种眼光，你可以是中国，你可以是日本，你可以是美国，你可以是欧洲。但是我觉得现在的问题就已经不只是去中国化，而是去中国化。你为了得到这个，为了取得这个合法性，你一直强调的就是所谓的本土。那所谓本土就是这个岛屿，或者是台湾，或者是台湾人，好像这就是所有的一切。我觉得任何一个年轻人，如果你用这种方式来看待你自己的生命，都是一件非常可惜也是非常危险的事。另外，如果稍微狭，就是比较狭义一点来看的话，它出于很严重的一个大问题，就是那就是对于台湾历史的认识跟理解。我一直强调一个观念，就是台湾史不是台湾人的历史，因为如果你只看发生在台湾的事情的话，很多事情是讲不通的，是没有办法。彻底的解释，或者是更深入的解释，像光是二二八，这就是一个很麻烦、很麻烦的事情。因为如果对于一九四七年中国大陆再发生什么事，你不了解，或者是说从一九四五年到一九四七年，国民党是一个什么样的一个政权，然后在大陆发生什么事，你把二二八事件用这种方式把它独立出来，其实二二八就永远解释不清楚。举例来说。二八这个到现在为止还是很多人不能够理解，或者是不愿意去理解二八的这个死亡的人数当中，在二八事件当中死亡分成三个阶段嘛。第一个阶段是因为在那个过程当中有一部分外省人当时来到台湾的外省人，外省人受难，但是到了第二部分军队上来之后，第一部分第一个阶段那是无差别的屠杀，那个是为了要。那个我们称之为叫做“虽进”嘛，嗯、就是军队进来就是镇压，嗯、可是镇压之后还有第三波，嗯、第三波是称之为叫做清“嗯、清乡”，清乡是有名单的，嗯、所以像我们讲说直接当时的台籍新兵从林茂生啊一路到像我自己的外祖父许锡谦，他们是在清乡当中按照名单被捕的，嗯、这是另外一波。二八事茶把这个这三波都讲清楚，那可是另外很难理解的，嗯、就是如果你不了解国民党。你不了解国民党当时在跟共产党的这个内战斗争当中，尤其是你不知道他们当时的清乡，这不是特别针对台湾而已，这是国民党当时到任何一个地方，只要他们认为这是共产党这个在骚动的地方的时候，都是用这种方式啊，绥靖镇压清乡。这如果用今天的语言讲，那是国民党当时的 SOP 啊。所以，如果你放进这些理解。对二二八事变的很多的看法，又会非常非常不一样。还不止如此啊！例如说，台湾的历史上，如果你不认识、你不了解，像文化大革命在干什么，那我们这一代受的教育跟我们的文化影响，也无方无从解释啊。我们为什么会搞文化复兴、中国文化复兴运动？我们为什么背了这么多国文？我们为什么用这种方式学中国历史跟中国文化？这也不是台湾啊！你眼睛完全都看台湾的时候。台湾史真的不是台湾人跟台湾这一地的历史，这样是没有办法认
0: 识台湾历史的。嗯，好，我们现在访问是杨照先生谈他的新书《哈不一样的中国史源流》，给他出的。我们休息一下再回來 I
1: 、like inside, I like、RADIO
0: 。我是赵少康，欢迎你回到赵少康私人现场。那么，杨照先生在我们现场呢，来谈他的新书《不一样的中国史源流》出的哈，呃。所谓不一样的中国史，是像你刚刚讲的说，跟这个历史老师讲的说，你你学过的我就不教，还是整个史观都不一样？
1: 嗯、呃，有一个基本的史观呢、啊，或者说有一个基本的态度跟立场，嗯、那就是因为。我毕竟我自己的这个知识专业的立场就是学史学，我在历、嗯、<在>史系毕业，台大历史系毕业，然后我到美国，我念的也是史学，在、嗯、哈佛念也是对史学啊、呃。而且回到台湾，虽然很多人对我的认识跟理解，包括赵岩对我的认识跟理解是跟台湾的时事现实有关系，嗯、但是其实我从来没有中断对于中国史的阅读。嗯、我就有一个非常强烈的一个感触，那就是这一百年。如果我们讲从梁启超当时写这个历史研究法，嗯、意思是说要引进西方不一样的历史的观点跟这个研究的方式来重新看待中国历史，嗯嗯、到现在一百年，超过一百年，这一百年当中，整个中国历史其实是整个被翻过来的。嗯、那可是呢，就有一个很奇怪的落差，至少一直到去中国化之前，即使是中国文化复兴运动，国民党国民政府这么重视。呃，中国文化、中国历史，可是呢，那个中国历史，那个尤其是历史的课本是老旧不堪。嗯，那样、个、里面的很多的讲法，通通都是一百年前的讲法好像这一百年的这个中国史学是不存在的。嗯，所以我说，我当时重新认识中国历史其中的一个重要的一件事情，我就希望我们要介绍这一百年来对于中国历史到底有一些什么样不同的看法。嗯，那尤其是例如说，这第一次就会是。最关键或者是最特殊的了，因为我们到现在在课本上面介绍中国历史，一些最基本的问题都没有办法回答。例如说，中国是怎么来的？这块地区怎么样开始有了文明？这個文明后来怎么样会成立，成为这个后来所认识的这种状态？那像。课本上面所介绍的，好勉强碰到一点点考古，所以大家去背什么仰韶文化啦、龙山文化啦，然后接下来就开始皇帝，就开始尧舜禹汤。嗯嗯、可是，呃，仰韶文化、龙山文化跟皇帝顺汤、尧舜禹汤这中间的关系到底是什么？这早就已经解释的，在中国的史学里面，经过了这一百年来，其实已经有太多太多非常重要的一些突破了。例如说，什么叫做夏商周？嗯嗯、那这夏商周。这个原来我们以为是三个朝代，嗯，这是被后来改写的。你今天看到的这个考古，然后再从经经由考古的资料回头重新整理原来的这些古文献，我们已经早就有完全不一样的解释。可是这些东西完全不在课本里面，也没有进入到包括很多喜爱中国文化、中国历史人的那个历史意识跟了解当中。所以。当时我就觉得，我所要做的所谓不一样的中国是非常重要的不一样，就是一样的一样，也就是已经进入你的常识，大家都认为，大家都知道，我就不讲，嗯，我就尽量讲这些，尤其是过去一百年来所全新不一样的发现，或者是不一样的解释，大概光是这样就可以构成这一套十三本的书的主要的内容
0: 。嗯，那。就是说，我想他之所以不放进来，可能是他认为说，以前以前的人也反正历史嘛，就越古越好嘛，历史嘛，啊，那你这一百年来研究的东西，真的可以推翻过去的研究吗？我我我从外行我这样想说，一百年到有些学者，除非你考古啊，什么挖挖出一些新的东西来来佐来佐证
1: 吧哈、啊，那否则的话，为什么现代人研究会比古人研究好？在历史这上、呃、很清楚的两个面向，因为刚刚你也讲了，就是考古。嗯考古会造成非常非常惊人的大的改变。例如说，我们对于商朝，商朝我们以前我们能够找到的最早最早的史料是《实际的《商本纪》。然后呢，我们从《商王本纪》这样一路下来，大家对商朝就只能够用这种方式。然后我们看到跟商跟商朝相关的最早的史料，如果再往前推，那就只能够到春秋战国。可是这一百年来，多么神奇！因为考古发现，考古发现从找到了甲骨文，然后挖出了安阳，所以呢，我们现在对于商朝的认识跟理解，不只是更丰富，而且更直接、更明确。比谁？比司马迁？嗯、我们比司马迁知道的多的多了。因为司马迁他记录的叫商先公先王的这个世系，这个世系我们现在是有具体当时代的，就是三千年前商人留下来的记录，对比对照，那你应该相信谁？我当然不能再相信司马迁，馬嗯、所以我们借由挖出来的商朝的文献，尤其是甲骨文，尤其是这个安阳的这么庞大的这些东西，嗯、那我们就彻底推翻了以前对商朝的所有的说法。没办法，嗯、这个就是考古，就是它是最具体、最明确的。嗯、这个如果不放进到课本里不改，以前传统的说法是说不过去的。嗯、另外还有一个，其实也是非常坚实的。那就是说，史料本来就在那里，但是呢，我们看史料的角度不一样，这就牵涉到1949年中共建国之后，中共建国呢，他们有完全不一样的一套政治意识形态，也不同的史观嘛，对，所以史观，所以以前，例如说，呃，在《资治通鉴》里面，你很可能就看到啊乱，就一个字，可是呢，在史料里面，其实他有告诉你说这些人是谁。那等到中共建国了之后呢，这些乱全部都要改过来，叫做农民起义。嗯、那农民起义呢，你不能改变史实，嗯、可是你改变了，嗯、你去看史料，嗯把嗯、看看的，所以你会，嗯、你就你你现在就不看，嗯、你现在不看士大夫了，嗯、你光门专专专门去看这些农民的记录。嗯嗯嗯、还有另外一个太重要的一个大的突破，是因为这个中共的这个史官规定呢。在进入社会主义之前，应该有一个资本主义的阶段，嗯、那所以他们就必须要努力去找，叫做中国资本主义萌芽期。嗯、那就把这个近士，就是宋代以下所有跟商人有关的资料，以前我们也不看，嗯、以前我们讲历史也觉得这不重要，嗯嗯、他们把它全部整理出来，全部整理出来之后，你就发现以前对于宋代、明代。那个整个中国社会的认识跟理解，全部是错，哎、呃，不能说是错的，嗯、不一样了，是偏颇的。嗯、所以加上了这个商人的活动，嗯、加上商商人的地位，嗯、所有的这些东西，很多以前没有联系在一起的东西，现在通通都联系在一起。嗯、这当然是全新的，哎，这个全新的，应该说就是可以回答赵先你刚,刚问题。这是告诉我们说，不见得传统的说法比较古老、嗯、就是比较对，或比较被应该被相信的。是，
0: 所以这很有趣啊，就是说。这个没想到，这个中共把大陆拿去以后，他他又挖出不少东西来嘛？看起来哦，<便>考古是非常多东西，啊、挖了很多东西。大概不能做现代，就做古代算了，这样就不会。哎、呃，对，啊、就
1: 是当、啊、当然尽量<笑>现代现代中共的史学有中共史学的问题了，包括即使是考古，也就是为什么我们现在还是要多做一点工作，那就是因为他们挖了很多东西，但他们来不及解释不能解释、嗯。解好
0: ,解好，我们现在访问的杨照先生谈他的新书《不一样的中国史》，我们休息下再回
1: 来。
0: 我是赵康，欢迎你。回到赵孝康先生的现场，我们现在访问的是杨照先生，谈他的新书《远流给他出的不一样的中国史》，有十三本哦，他现在这个出的是第一集跟第二集哈、哦，那是远流给他出的哈、哦。我我们再问一个最简单的问题：为什么叫中国？什么时候开始要中国
1: ？所以这就是我刚刚讲到说，这一百年来非常巨大的改变。以前我们每次讲到中国呢，中国是一个从中心慢慢扩散出去。那一种呢是讲说啊、呃，皇帝我们都叫做皇帝子孙，嗯，所以呢从皇帝这一个人这一点上，然后后来演翻成繁衍成整个中国，这是传统最简单的一种说法。那另外相应于这个说法呢，那就是好黄河。这个黄土高原这样的一个文明的中心，然后后面扩张出去，那所以中国就是从这样的一个点上扩张出来的。可是，这尤其是最近大概五六十年来的这个呃考古，就彻底推翻了这个想法，因为就是在考古上面是不可能，是不可能能够支撑的。我们现在看到的考古的证据呢，非常清楚，大概从。就是西元前六千年，也就是离今天大概八千年前开始，陆陆续续大概有两三千年的时间，在中国的很多不一样的地方，包括例如说最最北边到这个锦州，然后呢最南最南边呢到这个长江沿岸，是几乎在同一个时间，而且不可能是彼此互相影响，是独立的开始出现了很多新石器时代的文明。那这个新石器时代的文明，它使用的。石器工具，然后另外呢，他就开始发展农业，他就开始有了聚落。那是这几个现在后来苏秉琦先生说的叫做这个满天星斗式的发展，嗯、那发展了各地的这些独立的新石器的文明，然后再下来又花了两三千年的时间，那很慢很慢，因为那个是一个很古远的原始的状态，彼此互相影响。然后开始形成了几个中心，最早出来的这个中心，然后可能在政治上面，它一定是有一个重点的突破。那重点突破呢，就使得这样的一个部落或这样的一个部族，它取得了比较高的权力。那最早就是在这个呃，今天河南这一带，很可能呢是因为夯土跟筑城的技术。这边也提到夯那么重要哈，夯土夯土技术重要，不是那么不是那么容易的。那因为夯土。所以呢，在这个技术上的突破，而形成了下这个民族、这个部族的共主的系统，把旁边的这个其他人给编组起来。然后呢，没有多久之后呢，在东边另外兴起了一个民族，那叫做商。那商人很有可能，他应该至少是有两种不一样的突破。第一个呢，是他们在驯服跟运用动物的能力上，比其他人都要来的厉害。第二个呢，他就开始创立了一种跟。鬼神世界的联系的一种神话或者一种想象跟思想，所以这边东边呢就兴起了商，然后后来呢商人跟下人在这个竞争的过程当中，商人取代了下人，变成了共主。那在在商下的这个同时，另外西边有周人，那周人呢他们是一个组织的常才，所以他们又产生了另外一个突破，用这种方式我们才。才诞生了第一个呢，在地理上，我知道赵健很不喜欢地理，但我们还是要说一下，才出现了地理上，我我我读不好，才才才才产生了我们称之为叫做地理上的中国。这个地理上的中国呢，就是东边呢大概到今天的山东，西边呢到今天的陕西，那北边呢大概到今天的这个呃山西的南部，南边呢带到长江北岸。这个中国或核心的中国的区域呢，它就是借由这三个部族的彼此互相的关系而形成了。那也在周人取代了商人之后，接着呢就是我们所看到的叫做中国的文明的基本的一些形式。最核心、最核心的形式就是强调家族，所有的一切是以家族作为它的核心，也在这个时候建立起来。大概我们现在可以用这种比较简略，如果用简单的方式说的话，我们可以用这种方式来解释。中国的起源，中国的来历，嗯，那谁叫他中国了？中国这个是我们自己叫还是外国人叫？中国这个名字呢？因为它它有一个理所当然，就是说我们现在可以看到最最早这是呃周人的观点。嗯、那我们看到的就是周，我们今天所熟悉的整个跟周代的文化有最清楚的其中的一个联系，包括方位。那这又要讲到考古，因为讲到在陕西凤雏村的这个考古，这我们称之为叫做这个周原考古。嗯、周原考古呢，我们找到了这个夯土地基。那你在考古当中，你挖错了夯土地基呢，你就可以借由夯土地基当中的柱洞，嗯、虽然上面的任何建筑物都没有了，嗯、可是那个是考古另外非常非常有趣的地方。借由这些大大小小的柱洞，然后你去还原。这个柱子大概多高？嗯、然后呢？就子的洞，嗯，对，像你现在到希腊看的断垣残品，其实全部都是怎么样？嗯、对，废墟嘛。嗯、但我们现在大概可以还原这个当时这个周元的这个大房子。嗯嗯嗯、那很神奇，因为这个大房子呢，就是后来流传了。几千年的，就是大概就是后来的四合院的那个样子、嗯，那时候就有了，那时候就有，嗯、然后那个时候就产生另外一个非常清楚的一个方位观，嗯、方位观就是要都要非常讲究东西南北，嗯、那东西南北你一定要有一个原点嘛，嗯、就是中。中所以中就是自己所在的地方、嗯，嗯、所以中国这个名字其实是从“中”这个字来、嗯。那“中”在周人的传统里面就已经非常非常重要，就觉得自己可能是世界的中心中嗯，嗯，就是中，嗯，所以中国其实是很理所当然的一个名称、嗯嗯。是那呃，这本书大概也略略提到，但
0: 到底中国历史有多长？夏商周我们本来因为夏朝、商朝如果是在一起的话，到底有五
1: 千年、六千年、七千年、四
0: 千年，到底多长
1: 、嗯？包括这个在在今天的这样的一个环境里面，其实都更。一方面更明确，一方面稍微复杂一点。所谓明确是说，这块土地上，刚我们讲的这块土地上这个范围里面，开始有文明的产生。那这个文明，我们也可以借由物质文明做一个非常清楚的界定，就是出现了农具，出现了石器农具。开始有农业，嗯、那这个这个呢，我就是我刚刚所说的。现在我们大概可以把它定到是西元前六千年前开始，六千、嗯、年、嗯、在中国这个地区区域有了文明，嗯、有了文化。嗯、那不过稍微复杂一点是说，那时候这个时候没有中国，嗯、中国是慢慢在各个不同的文化的互动当中才形成的。嗯、所以如果我们要讲中国的话，那另外两个起点，一个就是夏人，这是第一个夏朝。下或其实它并不是一个朝代，不是后来所想象的那个朝代，所以、嗯嗯、说这样的一个超越部落的一个共主结构出现，那这个大概是在西元前三千年左右，那也就是距今大概五千年。嗯嗯嗯、那还有另外一个下面的一个呃更精确的一个点，那就是我们今天所熟悉的这一整套中国文化的主要的成分形成，这是从周。那这就是关键，就是西元前第十一世纪，周人减商，取商而代之。所以大概这个几个点，现在在我们在理解中国古代历史的时候是最重要的这个。那
0: 前十一世纪就是三千多年了、哦。是的，哦，就就有六千的，有五千的，有三千，对，三千多的、啊、好，我们现在访问的是杨照先生，谈他的新书《不一样的中国史》，很有趣的。我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问是杨照先生，谈他的新书《哈不一样的中国史》哈。这样好了，第一本我们看你的那个目录哈，第一本有你你是用几讲来算的？第一讲、第二讲，因这是课堂上的延下来的。讲第一讲主要是我看谈近百年来的古史争议嘛，然后文献考古啊，新石新石器时代啦，夏商周的崛起啦，建筑啦，聚落啦，共主啦，古代文字、古代信仰，商朝是鬼气森森，讲鬼神就是了哈。然后部落共主到国家体系，商周的巨变啊，祖宗到天命从鬼到人，那就是、谈到。占卜啊，什么这些东西是吧？拜啊，等等这些东西
1: 啊。这个大概就这个、主要是讲商周之际，嗯、就是我们以前在传统上面，因为把它当做朝代，嗯、就觉得说现觉得不是朝代了，就觉得说、嗯、哦，从商到周可能就像从明到清，不是这样，但它不是，嗯、它其实是一个两个完全不一样的文明的一个冲击。嗯、那在这个过程当中，商人呢，他们建立的这一套世界观，那用我自己的老师张望子。他的说法的话叫做连续的世界观，就是觉得一个人死了变成了鬼，他就存在在另外一个环境里，跟我们之间不是决然切开来的。所以呢，也就有各种不同的方式可以沟通人的世界跟神鬼的世界。那伤亡，他最重要的一个角色，以及他能够取得这么大的权利。因为他就是可以沟通，他有这个能力，他是有这种通天地的能力的。嗯嗯、那跟西方的什么祭司啊什么的差不多的意思嘛？萨萨满教嗯，嗯，其实跟沙满的神是最、嗯、最接近的。那像西伯利亚的沙满萨满教，或者是这个南呃中南美洲的玛雅跟印加的文化，嗯、其实都是非常非常接近这样的一种文化的。但是呢，周人却是一种不连续的文化，周人。最重要的一种代表是我们后来在《论语》里面，在孔子的话里面讲到的，就是说“不知人焉知不不知生焉知焉知死”。然后呢，人跟鬼，你就是要把所有的注意力放在人如何活着，你去你去管死后的世界干什么？那孔子也说“继承如神在”，意思是说我不是真的以为他在，我假装他在，那这是完全不一样的态度。那这个不不一样的态度呢，就发生在。商朝跟周人的商跟周的这个变化当中，所以我们因为后来太习惯整个中国文化跟周文化的观点是这样一出下来，所以我们其实不容易了解商朝是怎么一回事。所以刚刚你问的那个，就是试试图借由这种方式对比对照，然后我们可以更能够呃深入一点去体会商朝究竟是怎么一回事、嗯。刚、嗯、刚你讲到孔子，我就想哦。看
0: 起来他比我们现在现在人还不迷信嘛？哦，那当然，现在很多人都都现在很迷信的，非常相信鬼神啊等等这类东西要什么。现
1: 在应该说他是他本来就是他的那一个时代最不迷信的一个人，因为我们刚刚讲的那个非常有名的那句话是他的大弟子子路问他的嘛。那子路问一个就就被修理一个嘛？问他说：“那那到底我们应该怎么对待死人？”他说：“你你对死活人都都搞清楚了吗？那你你干嘛你干嘛去问死人呢？”然后他就说：“那那我们将来我们怎么面对我们的死亡？你现在有好好活着吗？你你去想死亡干什么？那就是当然你可以了解说，那个时代子路可能就比较像我们现在的一般人，我们会有很多的困惑。但是这个老师很了不起啊。”他对很多东西他非常坚定的，他认为这些东西我不管，我就是不管。嗯，而且我叫你们不要去多想，不要去多管
0: 。是，刚我们讲的第一第一本了，第二本也有好几讲嘛。第一讲是中国古代地理，中国第二讲是中国古文的文法的古什么古文法的基础哈。然后呢，第三是中国文字、中国语言，第四古代的城市的转变，第五是从封建到诸国，第六是王冠学与诸子学。好，第七、八、九十重重新认识孔子，就讲了两讲。<对>然后呢，第九讲重读老子，重读庄子哈，我们就谈谈好了孔子到底是怎样的人
1: ？我们重新
0: 认识，呃、你觉得我们以前认识不清的
1: ？不是，我们以前就是这一点，是我我真的几十年的一个基本的态度。嗯，我经常在替孔子打抱不平。嗯，因为孔子呢，在后世。到我们学他的时候，嗯、我们觉得孔子是一个非常非常无聊的人
0: ，嗯、学就、哦、对，然后我们把他当做我也这样认为，我觉得
1: 孟子比较有趣嘛。那、哦、那你把他当做是一个叫做呃真理的、哦、真理的发言机，好像他就是讲出来都是真理，哦、完全不是这么一回事。<是>你看，你看《论语》，或者是看《礼记》嗯，或者是看这个《左传》里面的所有这些记录，嗯、孔子是非常非常有个性、非常脾气的。嗯、那我就常说，要认识真正的孔子，是要讲。你去看所有跟子路有关系的，子路比孔子小九岁，那你看每一次只要记录到子路跟孔子之间两个人的对话，子路就永远都是这样的、啊，嗯，子路就是老师说的任何一句话，他马上就说在搞什么。比如说简单一件事情，人家问国君问，国君问孔子说，哎，何以为政？孔子就讲了那那么有名的那段话：君君臣臣父父子子。然后呢，然后这个这个呃子路。他的他的基本的说法就问到，他就跟他马上就反应，他是个非常冲动的人，他就跟他就跟他就跟孔子说：“何其迂也！”嗯，你怎么那么迂腐？讲<快>这个事，然后孔子也很生气。嗯，當然孔子每次他们两个很容易吵架。嗯、可是呢，这每一次指路出来，都是在提醒我们说，我们要再稍微想一下。嗯，包括说孔子为什么生气，是说你根本没有搞清楚状况。嗯你为什么那么冲动？你有没有想到，说我为什么？我不是对任何一个国君都,、這個、都会说父父子子，嗯嗯、君君臣臣，父父子子。因为威灵公碰到的问题就是你父不父子不子，嗯、所以搞得这个整个国家乱七八糟。他是特定对谁他会讲特定的话。然后呢，像的子见男子，这就是另外一个很有很有名的故事。然后、嗯嗯哦、也就是子路，老老老师一回来，子路就给他摆脸色、欸。嗯嗯子路真的就是白脸色嘛？子、嗯、路不悦啊！你没事去看个女人干嘛？对，嗯、然后呢？孔子还要跟他解释，嗯、而且那个那个那个记录非常非常鲜活的是，到后来呢，孔子其实是就抓，你知道吗？他他说他他他一直是说，如果我真的像你想的那样，天打雷劈了，就已经从就是两个人，可是你看师生之间的关系多好。另外一件事情是你如果看《论语》。我们今天的任何一个老师都做不到。孔子不上大班课，孔子没有任何一句话是对所有的学生讲的。嗯、五个学生在这里，同样讲一句话，嗯、来何各言而至啊？嗯、那你们讲讲你们想要干什么、啊？没有标准答案的。每个人都讲不一样的东西。然后呢，同样的一句话对不一样的人，孔子都给不一样的答案呢、啊。孔子完全不要标准答案，怎么会变变成话？后来我们要去背他，然后有一些我们背孔子的话是很好笑的，嗯、像。那个，如果你了解，彻就重新认识了认识孔子的话，像他，在跟司马牛，那个是这个学生，那个孔子是有幽默感的，因为这个学生干嘛呢？这个学生呢，每次老师讲什么，他说啊，就只有这样吗？就这样就好了吗？所以孔子呢，就逗他，嗯，孔子他问那个这个呃人是什么？孔子就说：“呃，话不要说太快，就叫做人。嗯”司马牛忙就说：“啊，话不要说太快，就叫做人吗？”嗯嗯、孔子就说：“我才叫你不要话、嗯、這麼说说快，你就来了、嗯。那想想看，嗯、那你不觉得说，如果我们不了解这个背景，不了解孔子是特别针对司马牛、嗯、要教训他这件事情，嗯、我们把这个背下来，嗯、然后背了，我们就说：‘哦，你要回答说人就叫做其言也认，嗯嗯、这不是我们在开玩笑吗？’就我们是，嗯、是我们自己变成了一个笑话。”你这样认识的孔子，跟原来印象当中真的是完全不,一不,太,不太一样哈
0: 、哦。对，好，我们现在仿是杨照先谈他的新书《不一样的中国史》啊，他现在出了两本是远流出的，一共会有将来会有十三本，大概十三本要什么时候全部出来、哦？呃、明年，明年会快，那也很快了哈，大家期待。我们休息一下再回来
1: 。我喜
0: 欢，是赵康。欢迎你回到赵浩康时的现场。我们现在访问杨照先生啊，谈不一样的中国史。刚刚他在这个重现是孔子，他就两讲啊，两讲就讲了多久啊？呃，四个小时，是<笑>光讲不一样的孔子啊。哦，对，其实还讲不完，很、哎、很多故事哈、啊。那另外他有重重读老子跟庄子，我想我们听众也会有兴趣，因为我们常常请这个教授啊专家来讲老子跟庄子哈、啊。要不要讲讲老子庄子？
1: 你的重读跟要为什么要重读？好吧，这个就非得要很诚实、很认真的说。呃，最大的一个重读是，可能对到大,大部分台湾对老庄有兴趣的人都还很难接受。但是，我是从钱明先生、钱穆先生的这个考据，我的基本的立场是装在老钱庄子比老子早，而且这是非常非常明确的。然后，当然这里会就会牵涉到有一部分是考证的问题。大家如果有兴趣的话，书里面有解释。有一个很重要的考证就是在实际。《史记》这个呃，老子的《韩非列传》当中所产生的混淆跟错误，嗯、那我们现在比较能够可比较可信的，第一个呢，这一定是一个混淆，嗯、就是把后来叫做李耳的这个作者，跟原来叫做老聃的，那个，跟大概比孔子时代稍微早一点的人给混淆了。嗯嗯、那李耳，你如果看《史记》的话，其实有一个最确定的。一件事情，就是因为司马迁他到他的那个时代，还有李耳家的家人，就是后世的子孙，所以呢，他把它列出来，列出来一算就太奇怪了。从李耳到司马迁的前两代，他们呢只只传了六代。那如果你这样一算的话，把老瘫的时间这样算的话，这一家太了不起了。他们一代是八十年，活很长。那么一代是八十年，每一个都是八十岁才剩
0: 下。到底是活多多长
1: ？不是，大概我们一般讲一个一个时代就是三十年嘛。嗯、他们一般就是这样算。好、嗯啊，所以在这个状况底下，这绝对不可能的。嗯嗯。嗯那如果用这种方式算的话，那就清楚知道李耳应该是战国时代的人。然后现在，例如说，我们从这个呃银雀山的这个古墓里面发发掘出来的考古，最早最早能够推到的这个老子呢，大概就是战国中期。那当然。且目前依然是坚持认为应该是战国后期。另外一个很重要的证据是老子的行文的方法。那这里当然就是牵涉到我们对于战国的文风的认识。像赵先生很喜欢孟子，孟子看起来很精彩，庄子看起来也很精彩，因为那时是战国中期，他们都是变。孟子呢是用各种不同的雄辩，庄子其实也是变呢，因为他没有直接跟你讲话。他用各种不同的预言，然后让你搞得天花乱坠，然后你觉、就、得、是，哇、哦，这个太有道理了。这是他们的方式。老子不是啊，老子说话就是直的，然后都是没有任何对话。那那个是战国后期的文风，他比较接近荀子或者比较接近韩非子。那所以用这种方式来读庄子跟读老子就不一样。所以我重新认识或重读庄子跟重读老子是庄在老前，所以这个道的概念包括。在那样的一个战国战乱的时期，教人家借由对认识到，然后呢，庄子叫你离开这个世界。所以庄子的基本的态度是说，你的你看这个世界的尺度错了。那你去看蚂蚁，你就会知道嘛。我们用人的角度去看蚂蚁的时候，你就觉得蚂蚁在那穷忙什么？你就说，蚂蚁的世界好无聊。可他庄子就教你说，那你可不可以，就像你在看蚂蚁一样？用一个很高很高的这个眼光看人，<是>这时候你就觉得说，那我干嘛计较这些？那不就跟蚂蚁在那里忙一样吗？你会有一种离开这个世界、避世避俗的一种态度。这是庄子，老子不是。老子如果依照庄子的这个比喻的话，那老子是说，对你作为一个人，你可以这么高的尺度，你看到了蚂蚁，所以呢，等到你回到蚂蚁的世界，你就变成最了不起的蚂蚁了。因为你比别人都知道的更多，所以你有那么多的这些策略可以运用。别人认为说要去争，哎，没有，我干嘛争呢？我以我让你以为我不争，我才能够得到最好的位置。夫为不争，莫所以故
0: 莫能与之争，就是。其实我是要争的，只是我不争就是。所以庄
1: 子跟老子在这点上面，其实他们的生命的情调跟意趣是非常非常不一样，而且对我来说是有一先一后的。嗯，这很有趣哈。
0: 那呃，好吧，这我们只剩下两分钟了，你要不要给我们做个结论
1: ？呃，简单的结论就是，我还是希望大家体会到这两件事情。第一件事情是，例如说中国的文字真的很神奇，没有任何其他，没有任何其他社会的人可以不经过翻译去读两千年前留下来的文献。我们误打误撞，不管你喜不喜欢，你有这个能力，所以。不使用这个能力去认识中国历史是个很可惜的事。第二件事情，不管你今天保持什么样的政治立场，中国文化是一个非常非常丰富的人类的宝库。那那个人类的宝库，在即使是我们今天应对这个世界，给我们最大的一个冲击，就是它离开当下的现实，让你知道说，过去有人用这种方式生活，用这种方式面对问题，用这种方式提出解决各种方问题的答案。你把自己眼界用这种方式打开了，一定对你这个不管你在怎么样状况底下如何生活
0: 都是有帮助的。嗯，好吧，但是在目前这个教育制度之下，我们年轻人该
1: 怎么办呢？就是好好就看着不一样的中国我。我我我觉得还是<笑>还是可以。嗯，我的对所有其他台湾以外的东西保持好奇心，然后保持愿意认真努力去认识跟理解的这样的一种心情跟态度吧。是我唯一能够给的的建议跟跟这个提醒。
0: 嗯、好，那么今天非常谢谢杨兆先到我们这边来啊，呃，接受我的采访，谈这两本书《不一样的中国史》一跟二的哈，我们很期待呢，剩下十三集明后年能够赶快出来，谢谢，谢谢，谢谢。